0: Dans un contexte de crise du logement sans précédent, a eu lieu à Toulouse le 9 octobre une réunion exceptionnelle des acteurs du bâtiment. L'une des thématiques évoquées était celle de l'écologie, comment rénover ou construire en essayant d'être éco-responsable. C'est la question que je pose aujourd'hui à Laura Lusinski, chef de projet économie circulaire chez Cinétique, association coordinatrice technique du projet européen Waste to Build. Bonjour madame. Bonjour. Alors pour commencer, vous pourriez nous expliquer ce que c'est que ce projet Waste to Build en fait,
1: c'est un projet de massification de l'économie circulaire. Nous, on est coordinateur euh, technique et la métropole est coordinatrice institutionnelle. Et en fait, c'est un projet dont l'objectif est de former euh, tout l'écosystème d'acteurs du bâtiment. Euh, on est aussi gestionnaire d'une plateforme numérique d'échange de matériaux et on, est, on assiste les maîtrises d'ouvrage sur 58 projets euh, avec des critères quantitatifs d'économie circulaire, donc 85% de valorisation matière sur les projets de déconstruction et 5% d'intégration de, de matériaux issus du réemploi sur les projets neufs. Donc
0: l'objectif, c'est de massifier, euh, du coup, les boucles circulaires sur le territoire. Donc on peut dire que vous êtes vraiment au, au cœur de cette problématique. C'est vrai que selon la, la Fédération française du bâtiment, l'industrie du BTP génère en France environ 46 millions de tonnes de déchets par an. Le BTP représente en outre à lui seul 43% de la consommation énergétique en France et 23% des émissions de gaz à effet de serre. C'est dire l'énorme impact de ce secteur. À quand peut-on réellement dater la prise de conscience du secteur des BTP en matière envi environnementale c'est dur de donner une date précise. Mmh. Euh, moi, je dirais 10 ou 15
1: ans, euh, où vraiment, il voilà, y a eu une prise de conscience avec des chiffres qui sont sortis sur. Euh, bah, la... C'est des chiffres du GIEC, hein, quand même, sur euh, les, les, les urgences climatiques, la finitude des ressources. Pour donner un, un exemple concret, le sable, par exemple, qui est une ressource qui est primordiale hein, le dans sable. le monde Oui, Le sable, qui est une ressource primordiale dans le monde du BTP. C'est une ressource qui sera. Euh, on pourra plus s'approvisionner cette, dans cette ressource en 2050. Donc euh, en fait il y a des chiffres qui sont sortis qui amènent une urgence en fait hein, en termes d'économie circulaire et en fait euh, le monde du, du BTP est en train de, de vivre et c'est ça aussi hein, les caractères d'urgence, l'impact de, de l'économie linéaire où on extrait de la ressource et où on produit du déchet. Et du coup, cette économie linéaire, elle a et elle va mener, du coup, à des enjeux, comme vous le disiez, hein, des, enjeux, des enjeux un peu micro hein, pour les entreprises, du coup, euh, d'accès au gisement, de fluctuation des prix, d'augmentation des prix et euh, parallèlement, du coup, des enjeux, du coup, de, de gestion
0: des déchets donc euh, des centres de traitement saturés qui sont de plus en plus chers. Et oui. la, la loi de la transition euh, énergétique pour la croissance verte demande à ce que 70% des déchets du secteur du BTP soient valorisés et les constructions doivent mobiliser le recours à des matériaux issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage des déchets. Est-ce qu'on atteint euh, l'orage luzinski en Occitanie, ces 70% euh, Alors, les derniers chiffres que j'ai lus, c'était 66%, euh, mais
1: euh, des en fait... J'ai pas vraiment les derniers chiffres en tête. Les 70%, c'est allègrement atteignable, hein, puisque les seuls euh, matériaux qui ne sont pas revalori re le revalorisables, c'est euh, les déchets dangereux. Mmh. Euh, donc, donc les solvants, les peintures, l'amiante. Mmh. Donc 70%, c'est vraiment le, le minimum. Hein, euh, ce serait atteignable avec la REP, etc. on en parlera tout à l'heure. Ah, oui. euh, donc. Euh...
0: Donc on y est. On, donc on, y... on, on avance en on tout avance, cas. Ouais. Le premier enjeu pour le BTP, c'est l'économie circulaire. Elle passe par euh, la prévention, le réemploi des ressources et le recyclage. En matière de prévention, qu'est-ce que les entreprises donc de bâtiments hein, peuvent anticiper pour être écologiquement vertueuses alors, je vous le disais tout à l'heure, entreprise,
1: c'est un terme qui est assez oui. euh, macro. Donc, il y a les entreprises euh, de déconstruction, euh, de dépôt soigné, de réhabilitation, de construction. des entreprises générales, des entreprises qui produisent euh, des, des matériaux. Euh, mais l'anticipation, c'est euh, la clé de voûte hein, de la matérialisation de l'économie circulaire. Déjà, il faut mieux s'approvisionner. Euh, on parlait de matériaux issus du réemploi, issus de la euh, construction, etc. Euh, L'objectif, c'est voilà, de, de donner la part belle à ces matériaux issus du réemploi et de la réutilisation, donner la part belle à des matériaux bio et géosourcés, des matériaux naturels. Euh, et surtout, euh, en fait, quand on parle de hiérarchie des modes de traitement, parce qu'on parle de réemploi, avant le réemploi, il y a la préservation. Donc, le mieux, c'est quand même toujours de ne rien faire. Donc, par exemple, de rénover, plutôt de déconstruire quand le calendrier opérationnel le permet, quand il n'y a pas d'enjeu sanitaire, etc. Euh, et, euh, par exemple, voilà, ne pas surdimensionner des équipements, par exemple. Avoir vraiment une démarche un peu plus
0: résiliente. Euh... Donc là, c'est vraiment dans la prévention. On essaye d'être au plus juste possible, au plus Exactement. raisonnable possible. Mmh.
1: Exactement. Donc, mieux s'approvisionner, mieux produire puisqu'on est quand même toujours dans une démarche de production, on n'est pas encore au niveau zéro, on l'atteindra peut-être un jour. Euh, du coup, l'objectif, c'est d'allonger la durée d'usage. Donc au-delà de déposer des matériaux pour les réemployer, il faut penser dans le processus constructif à allonger la durée d'usage des matériaux. Euh, en fait, c'est pour aller à l'encontre de cette terrible obsolescence programmée hein, qu'on retrouve partout. Euh, en fait, pour créer des matériaux donc, avec une durée d'usage plus importante, des matériaux réparables plus facilement, euh, en, pour donner un exemple, en fait, pré, euh, prioriser l'assemblage mécanique dans un processus constructif euh, pour penser en fait, aux entités qui vont euh, dans 30, 50, j'espère 100 ans, euh, déposer ces éléments pour pouvoir les réemployer ou les réutiliser. Donc mécanique plutôt qu'électronique, exactement. Voilà. Euh, et enfin, c'est le dernier maillon de la chaîne, du coup, mieux trier et collecter. Donc, c'est ce dont on parlait. Euh, donc, euh, c'est pour fac faciliter la revalorisation hein, de ces matériaux-là. En accord, du coup, je parlais avec la hiérarchie des modes de traitement. Et du coup, euh, garantir un gisement euh, qui a euh, conservé sa qualité intrinsèque. Et du coup, un gisement qu'on va pouvoir réintégrer dans un projet
0: neuf, dans mmh. un projet de construction. Est-ce que euh, vous pouvez nous donner quelques exemples de ressources qui peuvent être réemployées et, et de quelle manière Alors, il y a... Il y a eu énormément de
1: guides, de fiches qui ont été faites hein, par le CSTB, par Hydre, par euh, le Booster. Nous, on va en, en, en réaliser trois dans le cadre du projet européen qui permettent en fait, de ne euh, pas euh, requalifier forcément un gisement, mais pouvoir euh, avoir une méthodologie commune de, de requalification de ce gisement-là. C'est déjà un premier pas vers euh, la massification euh, du réemploi. Il euh, y a trois typologies de réponses. Aujourd'hui, on a des filières matures sur le territoire, c'est-à-dire des entités qui sont positionnées sur le reconditionnement de certains matériaux. Ça permet de juguler les freins assurantiels et certains freins techniques. Euh, par exemple, aujourd'hui, on peut se, se procurer euh, au niveau régional et national du coup, de la moquette, euh, des planchers techniques, euh, des radiateurs en fonte, euh, du carrelage avec Maison Carrel hein, qui à Toulouse. Mm -hmm. euh, Donc, il y a ces filières matures-là qui permettent voilà, de pouvoir réintégrer, euh, préserver la qualité intrinsèque des matériaux et les réintégrer dans les projets neufs. Et ensuite, il y a des matériaux qui sont plus propices au réemploi et qu'on retrouve dans les boucles circulaires euh, sur la région, comme bah, les chemins de câbles, les faux plafonds, par exemple. Euh, voilà, Aujourd'hui, on est en train de travailler, par exemple, avenue de Lyon, un processus de reconditionnement des briques toulousaines de parement puisque voilà, c'est un peu le cœur euh, oui, de la ville, rose. De la ville mmh. rose. Donc voilà, il y a des, des process qui sont en cours donc, ou via des grosses entités comme le CSTB qui nous aident à juguler certains freins techniques et nous qui essayons d'avoir le plus de retours d'expérience possible et comme ça, on peut échanger euh, en, avec tout l'écosystème d'acteurs pour se baser sur l'intelligence collective et pouvoir réintégrer de plus en plus de
0: matériaux issus du réemploi. Quand on, on passe euh, parfois dans, les, dans le long de chantier, on voit des, des, des piles, des tas de, de béton euh, avec ces, ces grandes tiges en fer. Est-ce que ça, ça peut être réemployé euh, C'est du béton armé, ouais. du coup. Euh, ça, ça peut être. Alors, le béton, on
1: peut réemployer des voiles béton, mais il faut du coup qu'il y ait eu un diagnostic en amont Et de oui. ces voiles-là, une dépose en conséquence. Il euh, y a des enjeux techniques, mais il y a un réemploi qui est possible. Après, le béton, on peut le recycler. Donc on va dissocier hein, les métaux du béton et ensuite on va envoyer ce béton en centre euh, chez un, un bétonnier pour qu'il identifie en fait qu'il diagnostique le béton et euh, il va y avoir plusieurs typologies de béton euh, en fonction bah, si euh, le béton était dans bah, les murs euh, etc et du coup on va sortir du granulat recyclé
0: et on va pouvoir le réintégrer dans d'autres bétons en fonction du coup de sa destination mm -hmm. donc là on est dans le recyclage oui. euh, autre exemple par exemple pour le, le ciment pour le recyclage Qu'est-ce qu'on peut faire Le ciment, euh, il fait partie du béton. Oui. Donc,
1: du coup, il fait partie aussi du... Voilà. Du même processus. Le, le ciment, c'est un, un matériau qui a un fort impact CO2. Euh, et du coup, on peut le retrouver, c'est un enjeu qui est plus dans le béton bas carbone cest euh, Le béton bas carbone, c'est un béton, alors c'est assez compliqué au niveau de la définition parce qu'il y a plusieurs bétons bas carbone, ah. euh, parce qu'il y a plusieurs processus de production de ce béton-là, mais l'objectif c'est un béton qui, qui est moins euh, impactant en carbone. Donc, on va moins faire chauffer le, les, les éléments, etc. Et du coup, c'est pour réduire l'impact carbone de la production de béton. Euh, c'est autre chose, en fait, que l'intégration de à recyclés dans le béton qui amène des enjeux techniques. En fait, on ne peut pas euh, intégrer du béton recyclé dans tous les bétons puisqu'il y a des enjeux de portabilité, de résistance, etc. Mm. Euh, sur le recyclage, euh, pour revenir là-dessus, aujourd'hui, on, on recycle beaucoup d'inertes, donc euh, des briques, des tuiles, etc., euh, en fait, on parlait de 70%. Nous, on est à 85% sur le projet européen euh, au niveau d'objectifs quantitatifs. Euh, il faut savoir que tous les matériaux sont recyclables, à part les déchets dangereux. Euh, C'est quand même assez important de le savoir. Et du coup, il y a toute une phase aussi. Euh, il y a, il y a deux, deux points de vigilance. Il y a une phase de diagnostic à opérer. C'est-à-dire que je prends un exemple euh, aujourd'hui... Euh, <coughs> Un diagnostiqueur va identifier par exemple la ressource en bois, euh, il va dans son diagnostic mettre « voilà, il y a tant de mètres cubes de bois dans mon bâtiment », l'entreprise va répondre à ce marché et va du coup traiter le bois comme un déchet. Donc le bois va être euh, déposé, mis dans une benne et recyclé au mieux à 100%. Si on change de paradigme, et qu'on est encore en tête la hiérarchie des modes de traitement, si ce bois est euh, qualifié comme ressource, le diagnostiqueur va, je peux donner un exemple, dire bon, « voilà, euh, le bois c'est tant de mètres carrés de lattes de parquet euh, bois massif, il va donner les dimensions, la méthodologie de pose ». Et l'entreprise va répondre euh, sur cette ressource-là. Donc, va déposer la ressource et cette ressource va redevenir des lattes de parquet en bois massif. Mmh. Donc, elle ne passe pas par la case déchets. Exactement. Donc, il n'y a pas tout l'impact euh, carbone du recyclage, etc. Euh, mmh. Deuxième chose, euh, on en parlait tout à l'heure, il y a de plus en plus, pour parler du recyclé, il y a de plus en plus de matériaux qui sortent là aujourd'hui avec une part de recyclé. Donc, je parlais de la porte avec ses 10% ou 20% de recyclé. Il y a vraiment un point de vigilance à, à avoir puisque c'est des, des entités qui se servent de ces matériaux pour pouvoir atteindre certains labels et certains certification. Euh Aujourd'hui, on peut se procurer, s'il n'y a pas d'enjeu coupe-feu, etc., une porte en réemploi, c'est le premier point. Et deuxième point, euh, il, y a, euh, il faut bien prendre, avoir en tête l'impact écologique de euh, l'essence du bois. Où, est, où était ce bois-là euh, Quel a été l'impact écologique du recyclage de ce bois Et l'impact euh, CO2, euh, eau, électricité, de la réintégration de ce bois dans
0: la, cette porte. Mmh. Laura Luzaski, je voudrais qu'on parle quand même de cette REP, la responsabilité élargie du producteur pour le bâtiment. Elle est entrée en vigueur en 2020 et elle est basée sur le principe du pollueur-payeur. Elle transfère en fait le coût de la prise en charge des déchets du détenteur vers le metteur sur le marché de produits et de matériaux. Quelles sont les conséquences pour euh, les entreprises de travaux et pour l'environnement euh, bon, Alors la REP, ce n'est pas
1: un phénomène nouveau. Il y a 20 REP sur le territoire pour les piles, les pneus, etc. Euh, ce qui est intéressant en fait du coup, c'est que ça responsabilise euh, le producteur euh, de matériaux L'objectif hein, de cette REP, il euh, y a plusieurs choses, c'est d'accélérer en fait, euh, la revalorisation des déchets euh, et des déchets triés. Je disais tout à l'heure, voilà, on met certains éléments DIB par exemple à la benne. Euh, L'objectif, c'est de trier au set flux, puisque les, les éléments seront repris gratuitement que s'ils sont triés convenablement. Euh, donc c'est pour accélérer ce processus de revalorisation matière. On parlait de 85%, c'est pour atteindre des taux bien plus importants. Euh, c'est aussi pour. Euh, taxer en fait hein, la production de matière euh, pour, que, pour responsabiliser en fait euh, lier la, les acteurs, les producteurs à leur externalité. Et pour éviter aussi l'épuisement le, 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 des ressources de euh, base. Tout à fait. Et c'est pour aussi éviter euh, les, les enjeux de dépôt sauvage de certains matériaux puisque je parlais tout à, tout à l'heure d'augmentation de, des prix des zones de traitement. Voilà, ça, ça engendre évidemment ce genre de, de soucis-là. C'est pour voilà, enjoindre les entreprises à pouvoir euh, trier sur chantier. Y a, ça amène plusieurs enjeux. Hein, du coup il faut que les entreprises soient formées hein, euh, au tri sur chantier sachant que des entités des zones de traitement s'étaient formées déjà et s'étaient capées pour pouvoir traiter elles dans leur centre donc on ramène en fait le tri hein, sur euh, le chantier en, amont, en hein. amont ce qui amène du coup bah, un impact sur le calendrier opérationnel euh, sur euh, la sacralisation de zones euh, dédiées sur site il faut que les entreprises de, soient en capacité de le faire il y a aujourd'hui des, des, des outils hein, qui sont en, en présence comme des big bags euh, voilà il y a des, des choses à faire mais voilà c'est tout un process à réinventer et Il y a aussi la part du réemploi du coup dans ce processus-là, puisque quand on parle d'une reprise à zéro de déchets, euh, qu'est-ce qu'on va faire du réemploi bon, Le réemploi n'est évidemment pas oublié dans la REP. Euh, il y a des zones qui seront sacralisées hein, dans, dans le maillage territorial pour le réemploi. Euh, il y a 2% du coup, euh, des, des, des matériaux récupérés qui devront être dédiés au réemploi. L'enjeu le plus important là et qui est encore en zone d'ombre, c'est la traçabilité. Je parlais tout à l'heure de cette traçabilité-là, c'est en fait comment le matériau va pouvoir être tracé pour pouvoir conserver sa qualité intrinsèque mmh. et qu'on ne fasse pas que de la réutilisation ou que du détournement d'usage ou du recyclage in fine parce que le matériau ne sera pas déposé et tracé
0: comme il, comme il devrait. Voilà un, un grand travail qui a, été, qui a été fait et il en reste encore, euh, il en reste encore à faire. Merci Laura Luzinski, chef de projet Économie Circulaire chez Cinétique, l'association qui coordonne techniquement le projet européen Waste to Build. Bonne journée à vous. Bonne journée.